0: Moin Robert. Servus Torben. Wir befinden uns in Liberales Gelaber, Folge 54. Du darfst jetzt selber überlegen, ich bin Mathematiker, hab's aber nicht hinbekommen, wie du eine Überleitung von der 54 zu 23 schaffst.
1: Äh, nö. <lacht> ich habe es kurz überlegt und mir gedacht, nö.
0: Also 23 <lacht> ist eine Primzahl, darum werden wir keinen gemeinsamen Teiler finden.
1: Ja, siehst du, da geht's schon los. <lacht> Nein, so ein Zahnspiel mache ich mit keinem Mathematiker. Weißt du, ich bin doch Ingenieur. Bei mir ist Pi ungefähr 3.
0: Was? Deine, dann sind deine Kreise aber nicht rund. Das ist ja klar, ne?
1: <lacht> Kennst du den nicht? Ja? Kennst du nicht? Bist Ingenieur. Ja, dann ist Pi ungefähr drei. Pasche.
0: Ja, habe ich dir schon mal erzählt, wie Mathematiker Löwen fangen? Nee. Sie stellen sich in einen Käfig und definieren drinnen als draußen.
1: Ach so, ich... Ich habe immer nur die Frage gekriegt, wie äh, umzäunt man alle Schafe der Welt, indem man Zaun um sich selbst macht und definiert man es draußen.
0: Oh, das ist letztendlich dieselbe Logik, aber den kannte ich noch nicht. Hm,
1: Ansonsten kenne ich noch kenn Norden andere Witze erzählen.
0: Also der einzige andere Mathematikerwitz, den ich noch kenne, ist, wie unterscheidet man einen extrovertierten von einem introvertierten Mathematiker? Der introvertierte Mathematiker guckt beim Gespräch auf seine Fußspitzen, der extrovertierte auf die seines Gegenübers. <lacht> Robert, wie haben wir diesen Folgeneinstieg geschafft? Das ist, das
1: ist Spontanität. <lacht> ist, Richtig, ist, richtiges Outtake-Material. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich glaube, wir starten nochmal neu.
0: Ach, ach, Quatsch, ach Quatsch. Ja, genau. Moin, Robert.
1: Moin, Servus, Tom. Also, heute machen wir einen kleinen Ausflug. Ähm Nix, nix äh, groß gravierendes, leider haben wir keinen Gast dazu da, aber ich bin mir sicher, wir können äh, uns bestimmt mal ein, einen Gast anlachen, denn ähm, heute reden wir mal über den liberalen Mittelstand.
0: Das ist interessant, ich habe nämlich auf unserem letzten Landesparteitag gelernt, dass der liberale Mittelstand keinen Landesverband in Hamburg hat. Fun Mensch? Fact, direkt am Anfang. Oh,
1: direkt Fun Fact am Anfang, da muss ich aber jetzt mal gerade gucken, das ist... Also ich bin jetzt mal gerade auf Liber, Mittel, liberaler Mittelstand Nord. Also bei liberaler Mittelstand Bayern auf der Webseite kann man unten Hamburg anklicken und dann landet man bei liberaler Mittelstand Nord. Und die Webseite sieht genauso aus wie...
0: Ja gut, dann, dann gibt es vielleicht einen länderübergreifenden Verband. Vielleicht war das so gemeint von unserer Landesvorsitzenden.
1: Das könnte natürlich Na, ich, sein, weil... So ist es halt komisch.
0: Ja, okay. Aber vielleicht... Check ich, ich vielleicht nochmal.
1: Kennst du Marius Fricke? Nee. Okay. Judith Behmer? Nein. Nein, das sind die beiden Vorsitzenden des liberalen Mittelstands Nord.
0: Okay. Ja. Aber ich kenne sie beide. Marius nicht.
1: Fricke ist zum Beispiel Friseur mit eigenem Geschäft und Judith Behmer ist Unternehmensberaterin für kleine und mittelständische Textilunternehmen. Sehr spezifisch, wow.
0: Ich, ja. Ich nicht
1: schlecht. Oh, Dr. Wahr. Monika von Kronbügel. Sagt auch nix. Generalsekretärin ähm, und geschäftsführende Gesellschafterin einer internationalen Unternehmensberatung für Organisations- und Personalentwicklung. Egal, ich wollte jetzt nicht nur Namen vorlesen, aber es ist ähm, in, Oh, Vertriebsagentur für Medizin. Das ja, ist spannend, was die Leute machen. Also, es ist ganz wichtig, dass die Menschen hier tatsächlich aus dem Mittelstand oder halt äh, beruflichen. Wegen eingeschlagen sind, aber ich wollte jetzt mal bei wer ist, wer ist das mit der
0: Vertriebsagentur gewesen? Äh,
1: das ist ähm, Beisitzer Henning Schumacher.
0: Okay, kenne ich auch nicht. So, sorry. <lacht>
1: das
0: ist eine chaotische Folge.
1: Kai Richard? Nein, nein. Okay, der ist MDL und wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP SH-Fraktion. Schleswig-Holstein. Ist nicht dein Bundesland. Nee, ist in Stadt, ist, Stadt.
0: das ist richtig.
1: Kommen wir mal kurz zur Satzung, weil was ist der liberale Mittelstand überhaupt? Und da habe ich jetzt einfach mal aus der Satzung den Vereinszweck mir rausgesucht. Paragraph 2 Vereinszweck, Absatz 1. Die Vereinigung vertritt in Gesellschaft und Politik die Interessen ideeller und wirtschaftlicher Natur, die aus der unternehmerischen und beruflichen Tätigkeit des Mittelstandes sind selbstständiger, freiberuflicher oder selbstständiger oder unselbstständiger Stellung erwachsen und von allgemeinem Belang für diese Gruppe in der Gesellschaft sind. Sie fördern den Gedankenaustausch zwischen Bürgern, die an Problemen und Fragen des Mittelstandes interessiert sind, verbreiten, verbreitet entsprechendes Fachwissen und führt Maßnahmen zur Weiterbildung durch. Und zweitens, der Verein ist gemeinnützig tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. So. Genau,
0: und... Ganz platt gesagt ist es eben eine Vorfeldorganisation der FDP, wie die jungen Liberalen, die liberalen Spuren und Lesben, die liberalen Frauen etc. pp.
1: Richtig, und wenn man auf die Webseiten geht, dann findet man auf jeder Webseite vorne das Ziel, unser Ziel, mehr Mittelstandskompetenz in die Parlamente. Ja, das heißt... Sie wollen natürlich, also viele Mitglieder sind höchstwahrscheinlich FDP-Mitglieder auch und da will der liberale Mittelstand, arbeitet natürlich daran, dass viele ihrer Mitglieder oder halt wirtschaftskompetente Menschen in die Parlamente einfach gewählt werden und das ist das, ist das Treiben, ja, was sie antreibt. Und warum komme ich eigentlich dazu? Weil ich war auf dem Landesparteitag und auf den ganzen Sitzen war ein, äh, ein Heft, LIM, aktiv Klingt so ein bisschen wie Komma-Aktiv. Ne? Aber Lim-Aktiv, liberaler Mittelstand, Aktiv, Stimme des Mittelstands, so ein kleines Heft. Und es ist ein 40-jähriges Jubiläum jetzt gerade äh, vom liberalen Mittelstand.
0: Das Heft lag auf jedem einzelnen Stuhl, nicht einfach nur zum Mitnehmen? oder?
1: Das Heft lag auf jedem
0: Ach Stuhl. krass, da haben wir richtig Geld in die Hand genommen.
1: Ja, ich meine, auf dem Titelblatt stand Albert Dün. Ah, okay. Hat eine Kampfkandidatur gegen Martin Hagen versucht ähm, im Landes letzten Landesparteitag. Und sie wahnsinnig knapp verloren. Also okay,
0: dann, dann weiß War ich aber ich halt auch, wer das finanziert haben wird. Okay.
1: Das vielleicht und vielleicht kann man sich auch überlegen, warum das dann jetzt im Nachgang da lag, damit jeder das Gesicht zum Namen halt auch da hat.
0: Aber das ist ja interessant, der hatte seine Kandidatur doch gar nicht angekündigt. Ne? Das heißt, diese Hefte lagen da schon, bevor er seine Kandidatur verkündet hat. Das ist ja Stimmt. unglaublich. Hätte ich, glaube ich, Gänsehaut gehabt in dem Moment, wo mir das aufgegangen ist.
1: Okay. Ja, äh. <lacht> ja, das ist schon, also wenn, wenn du was planst, dann streust du. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, dieser liberale Mittelstand ist jetzt auch eine Vorfeldorganisation wie Liesel haben wir ja schon drüber geredet, Julis hat man schon da, äh, liberale Senioren gibt es ja auch noch und der liberale Mittelstand, ich glaube, das ist, das ist eine super wichtige Organisation, weil der Mittelstand natürlich irgendwo die Zahnräder unserer Gesellschaft sind. Sie sind der Grund, warum wir äh, heute so im Wohlstand leben, dieser Mittelstand und deswegen, ich halte das für extremst wichtig, diesen Mittelstand nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Ich glaube halt auch, dass der Mittelstand auch ganz spezifische Bedürfnisse an die Politik hat, weshalb es auch sinnvoll ist, diese Menschen zu bündeln und miteinander zu vernetzen, damit sie dann gemeinsam ihre Forderungen vertreten
1: können. Absolut, absolut. Und da die Menschen so auf besten Listen und so ein Zeug stehen und das richtig geile Klicks verursacht, haben wir uns gedacht... Wir, nehmen hier, wir greifen hier mal auf, was der liberale Mittelstand, um ein bisschen, einerseits ein bisschen Werbung zu machen, andererseits euch ein bisschen zu helfen und äh, drittens für uns natürlich diese tollen Klicks mit Top-Listen zu verursachen. Äh, 23 Steuertipps für 2023. Daher kommt nämlich das Wortspiel, warum denn 23 Steuertipps, weil es 2023 ist. Mal gucken, ob wir nächstes Jahr 24 Steuertipps kriegen, aber dieses Jahr sind es ne, 23. <lacht>
0: Und darum übrigens auch am Anfang meine Einleitung, wie man überhaupt von 54 auf 23 kommt. Das hat jetzt acht Minuten gedauert, neun Minuten. <lacht> aber jetzt haben wir die Überleitung.
1: Genau. Diese Steuertipps wurden äh, zusammengefasst von Andreas Welte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Komplementär bei der RTS-Gruppe, Schatzmeister der Liberal, des liberalen Mittenstands Baden-Württemberg und Robin Benz, Steuerberater bei der RTS-Gruppe. Die RTS-Gruppe ist eine mittelständische Beratungsgesellschaft mit über 50 Standorten und mehr als 1.000 Mitarbeitern in Baden-Württemberg. Gemeinsam mit der weltweiten Ecovis bietet die RTS-Gruppe moderne und auch internationale Steuer- und Wirtschaftsberatung für kleine und mittlere Unternehmen an. So, Torben hat jetzt mal gerade wild getippt. Ich glaube, er googelt was.
0: Ich gucke gerade einfach mal, einfach so Steuerberater, die... die kenne ich berufsbedingt teilweise, aber das sagt mir jetzt tatsächlich mhm. noch gar nichts.
1: Schön. Fangen wir doch mal an. Wollen wir bei 23 anfangen? Ich hätte bei 1 angefangen, weil es ja auch nicht als runtergezählt wird, sondern halt hochgezählt wird. Fangen wir doch einfach mal an. Tipp Nummer 1. In der Bilanzierung, (Schrägstrich BWL, findet sich Wechsel von der Einnahmenüberschussrechnung zur Bilanzierung. Hierdurch können die können Sie Rückstellungen bilden und den steuerwirksamen Aufwand zeitlich vorziehen? Zum Beispiel Rückzahlung Corona-Zuschüsse. So, ich bin jetzt leider kein BWLer, jetzt habe ich ein bisschen Probleme mit der Bilanzierung. Das habe ich mal gelernt.
0: Also Rückstellung, ich weiß, was eine Rückstellung ist, aber wofür soll eine Rückstellung gebildet werden? Ach ja, ja, Robert, auf was für ein ist führst du uns da?
1: Na, na, die Leute, die es betrifft, die kennen das sicherlich verstehen. Also, ich habe mal gelernt. Es sind es Steuertipps. ist halt lange her und ich benutze es nicht im Takt.
0: Aber Tag. es sind halt auch Steuertipps für Unternehmen und nicht für, äh, Absolut. für Otto von nebenan. Ne?
1: Absolut. Und deswegen mache ich das ja auch. Nämlich für die Unternehmen und Unternehmer unter uns, die jetzt hier zuhören, es ist keine Steuertipps für Privatpersonen. So, aber... Das hier kann ich, Tipp 2 kann ich schon eher nachvollziehen, alle Jahre wieder die Inventur droht und damit das Zählen. Stellen Sie teilweise auf Festwerte um, dann müssen Sie nur noch alle drei Jahre zählen. Dazwischen bleibt die, bleiben die Inventurwerte unverändert. Oh,
0: das kenne ich noch von meiner Mutter, dass die, also so zwischen Weihnachten und Neujahr da immer oder um Weihnachten herum da immer richtig Stress war, weil jede einzelne Schraube gezählt werden musste.
1: Boah. Ja. Gott. Gut. Tipp Nummer 3. Wussten Sie, dass Sie Ihren Bilanzstichtag vom 31.12. auch zum Beispiel auf den 31.1. verlegen und dadurch fast eine gesamte Jahressteuer um ein Jahr in die Zukunft verschieben können? Probieren Sie es aus. Okay.
0: Das Kennst du das? Ich, ich, ja, also wir, wir machen ja bei uns betriebliche Altersvorsorge für viele Unternehmen und die Unternehmen, die nicht zum 31.12. bilanzieren, ich hasse sie alle. Das, das ist einfach ätzend, weil unser Jahresabschluss ja zum 31.12. ist und du musst für die dann immer irgendwelche extra Zwischenbilanzen oder sonst was machen, damit die ihre Zahlen haben es ist
1: Das sind die, die ihre, ihre Jahresabschlüsse ähm, immer mitten im Jahr irgendwie haben, ne? Man kann ja auch es gibt da, Geschäftsjahr also, bis März irgendwie machen. Genau, also sowas,
0: sowas ist ja auch öffentlich einsehbar, deshalb ist das ja auch äh, jetzt kein Geheimnis. Ein ganz präsentes Beispiel ist für mich zum Beispiel die Metro AG, die zum 31.07 einen Bilanzstichtag hat, so einfach mitten im Jahr.
1: Ja, ich kenne da auch einige Unternehmen, also ich weiß jetzt nicht, welche das genau sind, aber ich habe auch mit Unternehmen zu tun, die dann auch man spricht dann immer über Geschäftsjahre und die sind dann schon irgendwie im dritten Quartal. Und ich meine so, hä, wir sind im ersten Quartal. Und dann ist für sie irgendwie immer traditionsmäßig das zweite Quartal so stark, ja. weil es das vierte Jahresquartal ist. Aber es ist ihr zweites Bilanzierungsquartal und man flippt im Grunde nur im Gespräch dann auch ein bisschen aus.
0: Ja. Also ist bestimmt also ist richtig, richtig, dass man so damit, ich wollte sagen, ist bestimmt alles richtig, dass man damit Steuern sparen kann. Aber ich glaube, man schreibt damit auch viele Leute in die Weißglut.
1: Absolut. Tipp Nummer 4. Prüfen Sie, ob die aktuellen KfW-Förderprogramme auf Sie zutreffen. Zum Beispiel KfW-Sonderprogramm UBR 2022 für gestiegene Energiekosten.
0: KfW war letztens der Topf leer, oder? Habe ich, glaube ich, mal irgendwann so gelesen. Ach Gott, ich lehne mich hier schon wieder aus dem Fenster raus. Uff, Aber äh, raus. aktuelle Programme kann man natürlich auf jeden Fall überprüfen.
1: Kommen wir zur Lohnsteuer. Ach, perfekt. Tipp Nummer fünf: Mit der Inflationsausgleichsprämie können Sie als ArbeitnehmerInnen bis zu 6.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei erhalten, wenn Sie zwei Beschäftigungen ausüben, zum Beispiel Haupt- und Nebenbeschäftigung-minijob. Je Beschäftigung gilt eine Obergrenze von 3.000 Euro. Das ja. war jetzt ein Tipp nicht für den Arbeitgeber, sondern für den
0: Arbeitnehmer. Jein, ich glaube, der Arbeitgeber muss äh, das schon draufpacken sozusagen. Ich glaube nicht, dass du das von deinem normalen Gehalt abzpacken kannst, diese Inflationsprämie. Es hm. geht, glaube ich, um Geld, das du zusätzlich erhalten musst von dem Arbeitgeber, wenn ich das jetzt mir richtig zusammenreime mit meinen eigenen Erfahrungen. Aber es ist, wie gesagt, auch nur Glaube.
1: Ja, es, also check das Stichwort
0: Inflationsprämie. Ja.
1: Genau. Wenn du natürlich zwei Beschäftigungen ausübst, erstmal musst du das bei deinem Arbeitgeber momentan anmelden. Da gibt es verschiedene Gründe für. Das eine ist natürlich Steuertechnik. Du kannst natürlich die zweite Nebenbeschäftigung kannst du nur Steuersatz 5 nehmen, meine ich. Äh, gibt es einen anderen Steuersatz für. Äh, und ähm, es muss natürlich geguckt werden, dass du auch Ruhezeiten und sowas einhältst und nicht, keine Ahnung, sonntags ja. bis um 13 Uhr oder 1 oder 2 Uhr nachts noch in der Bar Cocktails mixt... und dann morgens um 8 wieder irgendwo anfängst zu arbeiten. Du brauchst ja irgendwo diese 10 Stunden Ruhezeit und so weiter... und da wird natürlich auch so ein bisschen geguckt.
0: Ja, wobei ich da immer nicht weiß, wie man das eigentlich... bei zwei Arbeitgebern kontrollieren soll. Also die beiden Arbeitgeber ja. reden ja nicht miteinander... Äh, wann man jetzt genau gearbeitet hat. Aber du hast das völlig richtig,
1: recht. Aber ich glaube, da geht es eher darum, wenn ein Unfall passiert dass dann geprüft wird oder dass dann halt jemand, dann, dann musst du ja angeben, wie du gearbeitet hast, die letzten 24 Stunden, wie auch immer wahrscheinlich. Und dann wird sicherlich irgendwie von der Investigativ rauskommen, dass du... Wenn man,
0: wenn man auf dem Heimweg von der Arbeit oder auf dem Hinweg zur Arbeit einen Unfall hast, dann ist das ja ein Arbeitsunfall. Was ist denn, wenn du vom einen Job zum anderen gerade fährst, dann bist du auf dem Rückweg von dem einen Job und auf dem Hinweg zum anderen Job. Welcher Arbeitgeber zahlt das denn dann? <lacht> das musst du jetzt nicht beantworten.
1: Der, 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 ich, ich hätte oh. tatsächlich gesagt, zu dem, den du fährst.
0: Okay, aber ich, ja. Weil
1: du hast ja zu dem eine Pflicht hinzugehen. Bei dem anderen, dem ist ja egal, ob du vor der Tür aber, sitzt.
0: Aber Heimweg zählt halt auch, auch tatsächlich. <lacht> Deshalb... Vielleicht naja, keine Ahnung. Regelung. Vielleicht.
1: <lacht> Tipp Nummer 6. <lacht> Tipp Nummer 6. Nutzen Sie. Wir müssen ein bisschen schneller machen. Ich, äh, ja, ich habe heute nichts mehr Nutzen vor, Robert. <lacht> Nutzen Sie Steuer- und teilweise sozialversicherungsfreie Sachbezüge in der Nettolohnoptimierung aus, wie zum Beispiel die 50 Euro monatliche Sachzuwendung oder die Möglichkeit, ArbeitnehmerInnen mit Einkommen über die Beitragsbemessungsgrenze bis zu 10.000 Euro per anno an pauschal versteuerten Sachzuwendungen zukommen zu lassen, statt voll steuerpflichtige Boni. Tipp Nummer 7.
0: Ich bin jetzt gespannt, ob irgendwann noch mal die betriebliche Altersvorsorge auftaucht, weil die natürlich in die ähnliche Kerbe schlägt.
1: Okay. Tipp Nummer 7. Smartphones, Tablets, Laptops, Nutzungsüberlassung statt Gehaltserhöhung und dabei sparen. Überlassen Sie diese Geräte steuer- und sozialversicherungsfrei an Ihre Mitarbeiter. Das kommt immer so ein bisschen, also bei mir kam das bislang immer darauf an, Handy oder so hat noch keiner zurückverlangt, weil die meistens dann halt aber auch schon an dem Punkt waren, dass sie auch keiner mehr haben wollte und du auch nichts mehr dafür kriegst als Unternehmen und dann hast du sie irgendwo nur noch rumliegen. Mhm. Bei Laptops ist das ein bisschen anders. Äh, da hat bisher jedes Unternehmen das Zeug auch wieder zurückverlangt. Bei uns, Also in dem ich gewesen bin.
0: Ich erinnere mich bei uns noch dran, dass äh, teilweise so Teilausrüstung wieder eingesammelt wurde, so wie einmal wurden wir uns alle Headsets ausgetauscht oder alle ähm, diese, diese Switchs, wo die ganzen Kabel zusammengehen sozusagen und dann haben sie irgendwie erst versucht, das zu verkaufen, haben es dann nicht geschafft und dann konnte sich jeder Mitarbeiter, der wollte, was wegholen sozusagen. Das... Okay.
1: <lacht> ja. Hm. Na dann. Tipp Nummer 8. Profitieren Sie von der Elektromobilität. Nutzen Sie möglichst viele Subventionen und Steuervorteile, wie zum Beispiel 0,5 statt 1%-Regel wie sie bzw. ihre Mitarbeiter fahren E-Autos anstatt konventionelle PKWs. Ja, das ist natürlich dann so eine Sache, da kann ich als Firmenwagenbesitzer sagen, es ist ein bisschen schwierig. Also in meiner aktuellen Situation wäre es so, wenn ich ein Hybridfahrzeug hätte, ich würde wahrscheinlich Strom gar nicht laden, sondern nur auf Verbrenner fahren, denn... Aber. Aber Hauptsache jeden du. Jeden Strom, den ich zu Hause lade, geht natürlich auf meine Stromrechnung. Und wenn ich Verbrennersprit tanke, dann kann ich das via Tankkarte machen. Aber, es sei denn, ich stelle mich irgendwo anders hin und rechne das über eine E-Abrechnungskarte äh, ab.
0: Aber ist nicht unabhängig davon, ob du den, den äh, Akku überhaupt lädst von dem Auto, dann für den Arbeitgeber diese Subvention drin?
1: Ja, ja. Für, für den Arbeitgeber ja. ist das total wurscht, aber viele Unternehmen sind tatsächlich wieder zurückgerudert und haben gesagt, nee, Hybride machen wir nicht, weil wir kriegen die Ladekabel noch original verpackt im Kofferraum wieder zurück. <lacht> <lacht> und sind doch Verbrenner gefahren und haben halt vom Steuervorteil profitiert. Ja, es ist vielseitig passiert mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir wäre es ähnlich, wenn ich ein E-Auto hätte oder bevor ich mir ein E-Auto hole, würde ich gerne geklärt haben, wie ich denn tanke, weil ich habe keine Lust, ja. irgendwo anders, also ich, ich würde das natürlich gerne hier vor Ort laden vor meiner Haustür. aber zum einen bräuchte ich noch eine Wallbox, die ich mir dann teuer kaufen müsste, ähm, Ja. obwohl ich nur zur Miete wohne und das andere wäre, ich muss ähm, ich 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 müsste halt irgendwo hinfahren und das abrechnen. Ich muss es ja dann immer noch irgendwie abrechnen. Das heißt, irgendwie muss da ein Zähler dran sein und das konnte mir bislang noch keiner beantworten, aber ich habe mich da auch noch nicht beraten lassen, denn äh, für mich der, der Moment halt einfach noch nicht da war.
0: Ich glaube, da sind auch einfach noch viele Fragen ungeklärt und die Grünen müssen da mal ran. So, wir sind bei Nummer 8, oder?
1: Ja, jetzt kommt neun mit dem Fahrrad unterwegs. Überlassen Sie Ihren Arbeitnehmern Fahrräder, E-Bikes bis 25 km/h steuerfrei als zusätzlichen Gehaltsbaustein. Ja, da kann man kann man was machen. Man kann auch mit Betriebsräten ähm, was regeln, welche ja, ähm, E-Bike Regelungen und so weiter. Das haben wir auch. Bei uns gibt es, glaube ich, irgendwie zwei Dinge, wo man sich ausruhen kann. Entweder Gym Membership oder halt äh, E-Bike Zuschuss.
0: Ja, wir haben so ein, das nennt sich Cafeteria-Modell, da kann man sich dann ganz viele Bausteine zusammensammeln, bis sie einen bestimmten Wert erreicht haben sozusagen und da gehört aber auch dieses, es gibt ja auch mehrere Anbieter von. Ich glaube, Jobrat ist ein sehr bekannter und ich würde jetzt gerne Konkurrenzveranstaltungen noch nennen, um irgendwie Fairness herzustellen, aber ich kenne nur
1: Jobrat. Kommen wir zu Immobilien. Punkt Nummer 10. Finden Sie das zu Ihnen, äh, Ihr Oh, hier ist ein Schreibfehler, sorry. Finden Sie das zu Ihrer Vermögensverwaltung passende Steuermodell zwischen nicht steuerbaren Immobilienverkäufen, in Klammern im Privatvermögen gehalten und entweder mehr als drei Jahre Haltedauer auf rund äh, 370 Tage verkürzbar bei Selbstnutzung oder mehr als zehn Jahre Haltedauer und der privaten Immobilienholding, in Klammern Ausnutzung von § 6b Rücklagen nur 15,825 Körperschaftssteuerbelastung inklusive Soli, das heißt gewerbesteuerfrei. Da bin ich jetzt irgendwie nicht mitgekommen.
0: Ja, irgendwas kann man bei Immobilien machen.
1: Mhm. Vielleicht haben es andere Leute verstanden. Tipp Nummer 11. Eigenheim, Glück allein, der Bauantrag für Ihre eigengenutzte Wohnimmobilie wurde bis zum 31.12.2021 gestellt. Nutzen Sie die Sonderabschreibung Schrägstrich Neubauförderung nach § 7b ESTG bei Objekten außerhalb von Ballungsgebieten mit dennoch guter Lage. Ja, da steht bestimmt was drin in diesem Paragraph § 7b. Ich weiß ich komm, es jetzt leider nicht im
0: ESTG Kopf stehen wahrscheinlich wahnsinnig viele Dinge drin. Aber das Einzige, was ich kenne, ist, äh, was das Gott, 6a und 4b, glaube ich.
1: Tipp Nummer 12. Mhm. Tipp Nummer 12. Vermieten Sie Immobilien vergünstigt an nahe Angehörige für nur 76% der ortsüblichen Miete. Die Aufwendung schrecklich Werbungskosten sind zu 100% steuerlich abzugsfähig. So können Sie steuerlich wirksam Verluste geltend machen.
0: Ha. Huh.
1: Hm, interessant. Ja, in Ballungsräumen kann es ja auch oftmals äh, ein bisschen eng werden mit Wohnraum. Und wenn man da jemanden kennt, der vielleicht Wohnraum anzubieten hat. Ich weiß nicht, bei Freunden mieten ist immer so eine Sache. ne? Aber gut, kann auch funktionieren. Ne? Ja. Tipp 13. Immobilien verschenken, verkaufen sie stattdessen abgeschriebene Vermietungsimmobilien grunderwerbssteuerfrei an ihren Ehepartner oder ihre Kinder und schenken sie ihnen anschließend die Geldmittel zur Zahlung des Kaufpreises. Ehepartner und Kinder werden, wie gewünscht, beschenkt und haben neues Abschreibungsvolumen generiert.
0: Das sind jetzt aber auch irgendwie Tipps für Leute, die eh schon Geld haben, ne?
1: Ja gut. Ja, Unternehmer, ne? Die vielleicht sowas haben Tipp Nummer 14. Profitieren Sie vom Zuwendungsnießbrauch bei abgeschriebenen Vermietungsimmobilien, indem Sie die steuerlichen Grundfreibeträge von nahen Angehörigen, vor allem Kindern, ausnutzen. Ja, okay. Tipp 15 ist der letzte Tipp unter Immobilien. Wohnraum, Wohnungsvermietung. Prüfen Sie bei Vermietungsobjekten stets, ob Entnahmen aus der Instandshaltungsrücklage vorgenommen wurden. Diese Entnahmen sind Erhaltungsauf äh, erhalten. Gestaltungsaufwendung und damit abziehbare Werbungskosten, die oftmals vergessen werden. Ja, das kann ich mir durchaus. Das vorstellen. ist man interessant. Ja, das merke ja, ich mir Topf mal. Zu mit. Genau. So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt: Gestaltungsberatung. Tipp 16 die sind privat krankenversichert. Ganz ehrlich, privat krankenversichert, da hast du was, Ja, gehst irgendwo hin und du kommst da wohl wahrscheinlich raus und hast noch fünf andere Dinge, die sie dir... Äh, oh ne? Gott. Nein, ganz ehrlich, ich, ich hatte jetzt einen Fall in der Familie, wo jemand äh, als Privatpatient zum Arzt gegangen ist und er sagte, ja, ist schlimm, müssen wir behandeln, aber man könnte dann auch gleich noch dies und jenes und das müsste auch noch gemacht werden.
0: Wir können also... Über das Krankenversicherungssystem in Deutschland könnte man durchaus mal eine ganz eigene Folge machen und über den Vergleich zwischen GKV und PKV kann man auch jede Menge sagen. Aber da
1: ja Christine Lüttke einen äh, anfragen. Gute Idee. Also Tipp 16. Sind Sie privat krankenversichert, zahlen Sie Ihre Beiträge zur privaten Krankenversicherung im Dezember für die nächsten zwei Jahre im Voraus, gegebenenfalls mit Beitragsnachlass, um die Versicherungsfreibeträge für die folgenden zwei Steuerjahre für andere Versicherungen nutzen zu können. Oh, cool. Man kann Beiträge zur privaten Krankenversicherung für die nächsten zwei Jahre im Voraus zahlen. Interessant.
0: Oh. Tja, ich bin nicht privatkrankenversicherung, keine Ahnung.
1: Nee, ich auch nicht. Aber da, da. Also privatkrankenversicherung ist nicht unbedingt teurer, wenn man es früh macht, wenn man jung ist und sich da wechselt. Das Problem ist, wenn man ein gewisses Alter überschreitet hat und dann nochmal, und du kommst halt aus der privaten nicht mehr zurück. Ich ja, glaube, Das, das ist, ist halt super schwierig.
0: Ne, ich glaube, du trägst das Risiko dann halt einfach selber. Ne? Also so eine Versicherung jo. ist ja eigentlich dazu da, dass man Risiken äh, ausschließt und sie den Versicherer tragen lässt, sozusagen. Aber wenn du zum Beispiel dann irgendwie ja, es, es wird einfach teuer, wenn du dann gewisse Krankheiten hast, sozusagen, und du wettest dann einfach darauf, dass du diese gewissen Krankheiten nicht kriegst. Und wenn du sie doch kriegst, bist du halt am Arsch und mehr Kosten.
1: Ja, nicht unbedingt. Du wettest ja irgendwo auch darauf, dass du mit hohen Beiträgen in der privaten Krankenversicherung ja eben Dinge, die gesetzlich pflichtversichert sind, halt da auch drin sind. Äh, äh, noch mehr, als das drin ist.
0: Ich glaube trotzdem nicht, dass das bei bestimmten Krankheitsverläufen hinkommt, sonst würde das ja jeder machen. Ja, also,
1: keine Ahnung. Tipp Nummer 17. Überdenken Sie Ihre Gesellschaftsform. Vielleicht passt Ihnen ein Holding-Kleid, um die vergangenen Gewinne aus der Haftung zu bekommen und künftig vom steuerlichen Schachtelprivileg zu profitieren.
0: Die Signa-Holding.
1: Hm. Oh. Tipp Nummer 18. Sie haben eine GmbH und wollen die aktuellen Verluste privat geltend machen und den jährlichen Gewerbesteuerfreibetrag von 24.500 Euro nutzen. Willkommen in der ohne Notar gründbaren GmbH und atypisch still. Okay. Aha. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ich, ich glaube, also wir fahren jetzt ein paar Dinge ein, die wir glaube ich nach den 23 Tipps jetzt noch hinzuschmeißen können. Tipp Nummer 19. Gründen Sie eine vermögensverwaltende Familien-KG und nutzen Sie das, die steuerlichen Grundfreibeträge der gesamten Familie, insbesondere der Kinder. Tja. Ja, das habe ich schon mal gehört. Davon habe ich schon mal gehört, dass das äh, einige machen. Weil dann gehört nämlich der KG, das Vermögen und nicht den Privatpersonen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist es halt mit Vererben und Verschenken und, und Weiterreichen und so weiter. Du hast halt nichts. Ja? Die lieben mhm. eigentlich nichts. So wirklich auf dem Papier, sondern nur dieser KG. Naja, ist jetzt auch wieder Spekulation, aber ich denke, darauf läuft es hinaus. Tipp Nummer 20. Vermieten Sie Ihren wertstabilen Pkw in Höhe der Abschreibung an Ihre GmbH und verkaufen Sie ihn nach über einem Jahr mit Gewinn. Der Gewinn ist nicht steuerbar. Das, das ist tatsächlich etwas, also Pkw's verlieren ja, wenn du vom Hof fährst, irgendwie die Hälfte äh, mhm. ihres, ihres Werts, wobei das beim E-Auto nicht mehr ganz so krass ist, weil da einfach noch Mangelware besteht nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich auch Pkws, die, also äh, da könnte man sich jetzt mit einem Experten unterhalten. Ich, ich habe da, ich kenne da einen Experten und äh, mit dem schon viele Diskussionen geführt. Und das ist so, jedes Fahrzeug und jede Baureihe und jedes Baujahr hat so seine Tücken. Und es gibt gewisse Fahrzeuge, also es gibt auch gewisse Seiten, wo man halt nachgucken kann oder prüfen kann, welches Baujahr von welchem Fahrzeug, nehmen wir mal einen Opel Corsa aus Baujahr 98 oder so, der hat meinetwegen eine gewisse Krankheit, das weiß man mittlerweile so nach 10, 20 Jahren, da ist bei dem, keine Ahnung, in der Regel oder sehr anfällig für keine Ahnung, Klimasystemausfall. Ja. Sehr anfällig Sachen für
0: Klimakleber.
1: Kann er <lacht> nur verstehen bleiben. Nein, das sind die großen Porsche, Cayenne und Hammers. Ach so. Die sind ich. anfällig für Kleber, Kleber,
0: Kleben ähm, die sich mal so auf die, die Straße, dass, dass die Minis da noch zwischendurch passen? Nee. Ach so. Nur ja. die E-Autos, die dicken, ne?
1: Ja, ja. Wie dem Assay und ähm je nachdem muss man halt dann wirklich sehr gut suchen und vor allen Dingen muss man sich viele Autos angucken, dass man einen findet, der gut im Schuss ist, der in einem guten Jahr ist, der gute Kilometer drauf hat und der eben diese Krankheiten, die er dann irgendwann entwickelt nach gewisser Zeit, eben noch weit weg davon ist, dass man den dann nach ein, zwei Jahren wieder Werte gleich oder Wertesteigern verkaufen kann. Da muss aber, man immer auch gut fliegen. Ne? Aber also darum ging es, glaube ich, und in diesem
0: Darum ging es, glaube so? ich, in diesem Tipp nicht, oder? Es ging darum, dass du den Wert schon komplett abgeschrieben hast in dem Moment, wo du den verkaufst. Und wenn du ihn abschreibst, hast du das ja vorher schon steuerlich geltend gemacht, sozusagen. Ja, also, das
1: Problem ist natürlich, wenn du mit dem Teil oder wenn irgendjemand den schlecht behandelt oder einen Unfall reinbaut oder Kratzer oder sowas. Ja, wenn es ein Totalschaden ist, dann, dann nee, halt aber nicht. Aber ich... Allein ein Kratzer an einem Auto von Nein, das, also Euro. Schon den kompletten, Euro verkaufen.
0: Du hast schon den kompletten Kaufpreis des Autos dann als Gewinn abgewickelt über die verschiedenen Jahre, wenn du den abschreibst. Egal wie viel, wenn du ein Euro für das Auto bekommst beim Verkauf, hast du einen Euro Gewinn gemacht am Ende. Oh, okay. Glaube ich. Also ich meine, das ist, also ich, so habe ich Abschreibung bisher verstanden und so würde ich diesen Tipp jetzt auch verstehen. Okay, dann Aber ich bin da auch kein Experte, keine Ahnung. Hm.
1: Tipp Nummer 21, PV-Anlage aufs Dach. Nutzen Sie die Ertragssteuerneutrale Regelung für kleine PV-Anlagen. Sie können auch nach Vorsteuern geltend machen. Nach fünf Jahren wechseln Sie zur Kleinunternehmerregelung und zahlen keine Umsatzsteuer für den selbstgenutzten Strom. Tja. Sure. No? Kann man Nummer nicht merken. Ihr Steuerberater ist Experte in der Digitalisierung und Automatisierung von Buchhaltungen mit Hilfe von Schnittstellenkompetenz. Sprechen Sie ihn auf Optimierung an. Und Tipp Nummer 23: Sprechen Sie generell über all die zu Ihnen passenden Tipps mit Ihrem Steuerberater. Ich glaube, wenn ich im Mittelstand äh, Unternehmer bin und so weiter, dann sollte ich einen Steuerberater haben und ich, das, was ich jetzt am Ende auch nachziehen, nachziehen wollte. Man merkt schon, die Leute hier sind vom Fach die haben sehr tief gegraben. Gut, wer jetzt auch vom Fach ist, der sagt vielleicht, na, so tief nicht, aber äh, ihr Jungs, äh, ihr versteht das ja vielleicht noch nicht ganz. Aber wir sind ja. auch nicht aus diesem Bereich, aber man kann sagen, dort finden sich Menschen, die wirklich kompetent sind oder Ahnung haben, mal wieder. Und äh, es lohnt sich auch, selbst wenn man sagt, naja, ich will jetzt nicht unbedingt Mitglied werden, aber der liberale Mittelstand, der bietet vielleicht den einen oder anderen Service oder hat Connections oder kann mich mal mit Leuten zusammenbringen oder ich kann da auch mal meinen Unmut äußern, ähm, sprich ich bin Unternehmer im Mittelstand, ich möchte meinen Unmut äußern und ich hoffe, dass der liberale Mittelstand sich dafür einsetzt und äh, etwas, etwas tut für den Mittelstand und für meine Misere. Dafür sind ja diese Organisationen ebenfalls da.
0: Ich glaube auch, da kann man sich sehr gut connecten und sehr gut äh, Lösungen für Probleme entwickeln und sie dann in die Welt tragen.
1: Und sicherlich ist es ein Teil dieses, dieses, äh, dieses Verbands auch zu, zu networken und, äh, ja, klar. und Connections zu schaffen. Ja, also das ist sicherlich Teil eines jeden Vereins, eines jeden Verbandes und so weiter, sich da irgendwie zu connecten und wo könnte es wichtiger sein als im B2B Business?
0: Und es ist ähm, also bei den Vorfeldorganisationen, bei denen ich Mitglied bin, es ist ja tatsächlich auch nicht teuer. Ne? Also ich glaube, das fängt ja immer mit so Musterbeiträgen von 2 Euro pro Monat an und wenn du nicht mehr zahlen willst, zahlst du halt nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie das beim liberalen Mittelstand ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da, da die ja eigentlich keine Kosten haben dürften, da sie ja ähnlich arbeiten wie Julis, Liesel, etc. pp. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch eine sehr günstige Angelegenheit ist?
1: Ja, Beiträge. Äh
0: ich würde jetzt ja gerne noch etwas sagen, um dir Zeit zu verschaffen, dass du die Beiträge finden ja, kannst. <lacht> Aber mir fällt nichts ein.
1: Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und ihre Fälligkeit werden in einer Beitragsordnung festgestellt, die in der Mitgliederversammlung mit einer einfachen Mehrheit der Erschienen beschlossen wird. Also. Ähm, da gibt es sicherlich noch mal eine eigene, ähm, eigene Satzung.
0: Ja.
1: Und äh, da, da steht das dann wahrscheinlich noch mal drauf. Man kann sich übrigens für einen Newsletter anmelden. Ähm, und zwar unter liberaler mittelstandcom bayern der verband ähm, kann man unten sich für einen Newsletter anmelden anmelden, das ist sicherlich interessant. Und ja, denn sie verstehen sich als Plattform und Sprachrohr für die Interessen mittelständischer Unternehmer in Deutschland. Finde ich gerade jetzt sehr, sehr wichtig, ähm, denn, denn äh, der Mittelstand, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sind die Antriebsräder der Gesellschaft und unseres Wohlstandes.
0: Es also sind anscheinend 60 Euro Jahresbeitrag. Also doch 5 Euro und nicht 2 Euro. Ui. Ai, ai, ai.
1: Da werde ich ja als Unternehmer... Ich
0: tue als Unternehmer. Jeder Euro muss gut investiert sein. Okay.
1: Gut. Damit ist ähm, die aktuelle äh, liberale Gelaber endgültig und vollständig diskutiert.
0: Oh, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wann wir die Folge veröffentlichen, ist es wahrscheinlich auch die letzte des Jahres, oder?
1: Genau, also in diesem Falle wünschen wir euch natürlich vom liberalen Gelaber alles, alles Gute für die besinnliche Zeit Weihnachten. Einen hervorragenden Rutsch und äh, wir hoffen euch dann natürlich im nächsten Jahr wieder zu hören, zu sehen. Und wenn wir jetzt bei diesen 23 Tipps absolute Bullshit gelabert haben oder ihr sagt, boah, das war ja echt sinnvoll, auch wenn ihr es nicht gerafft habt, was sie da wollten, äh, schickt uns doch einfach über die Jahre, vielleicht habt ihr da Zeit, ein Feedback. Und ähm, ja, wir würden uns freuen.
0: Ja, zerreißt uns in der Luft. Ich bin mir sicher, dass wir eine ganze Menge Blödsinn geredet haben. <lacht>
1: ja, und fünf Sterne dürft ihr uns trotzdem geben.
0: Ja, finde ich auch. Von mir auch. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. In alter Frische. Yeah. Bis dann.
1: Stay safe. Ciao.
0: Tschüss.